0: presenta la sobremesa productos gourmet de alimentos de Ambrosi más de 50 años en la mesa de los uruguayos
1: hola qué tal bienvenidos bienvenidas por acá Karina Novarece, de vuelta acompañándolos sigo de estreno aunque ya, ya estrenamos la semana pasada O yo estrené la sobremesa Por suerte tiene muy buenos antecedentes Y muy, y muy buenos invitados y conductores Es un gusto recibirlos de vuelta en esta sobremesa ya me, ya me van a ir conociendo Pero cada semana vamos a ir abordando temas Que interesan de la gastronomía Del mundo de la cultura eh, Temas relacionadas con, con la gastronomía Con la comida, con lo bueno de la vida, señores Con lo bueno de la vida Que en gran parte es lo que disfrutamos comiendo y viviendo. Y hoy vamos a tratar un tema que a mí me, me encanta porque, porque tengo muchas dudas al respecto, que es eh, todo lo relativo a la pesca y a consumir pescado en Uruguay. Eh, creo que todos nos hemos preguntado, bueno no sé si todos, yo me he preguntado por qué si somos un país que mira al mar, que venera la rambla, que tiene kilómetros y kilómetros de costa, comemos tan poco pescado. Y me, me lo he preguntado yo y a veces me lo han preguntado amigos extranjeros, amigos españoles en particular que estaban viviendo acá que me decían... No entiendo por qué acá me cuesta donde, encontrar dónde comer pescado. Eso ya fue hace unos años, la verdad que, que ha evolucionado. Pero sin duda la carne roja se impuso en este país y seguramente el pollo por su facilidad eh, ocupa el segundo lugar de consumo. La carne ovina y la, y la carne la carne blanca de pescado son todavía difíciles de encontrar en los menúes familiares, no tanto en los restaurantes, pero sí en los menúes familiares. Como les decía a mí, este tema me resulta inexplicable porque si nos ponemos a pensar en nuestros orígenes somos en nuestra gran mayoría descendientes de españoles e italianos que son pueblos que siguen comiendo muchísimo pescado hasta el día de hoy. Con lo cual no entiendo por qué no heredamos esa parte de la traición. Si heredamos Todas las demás tradiciones culinarias de, de ambos pueblos Pero el pescado se nos quedó ahí un poquito por fuera del menú No sé si es un tema de los últimos años Pero es muy difícil incluirlos en los menús familiares eh, Y convencer a, a la gente de que, bueno, así como ten tenemos carne, verdura, pollo Bueno, hoy es el día del pescado eh, se nos vienen días eh, de, de, de Semana Santa Que para los que eh, son católicos Son además de, 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 de más consumo de pescado eh, O tradicionalmente, no más allá de lo religioso Hay más consumo de pescado pero bueno, nos metemos de lleno a conversar. Ya saben que están acá en su casa, que estamos esperando sus comentarios. y Particularmente, ¿qué quieren saber hoy del pescado? Eh, de los pescados, por ejemplo, que se pueden consumir eh, artesanalmente, que se, que se capturan artesanalmente, se pueden consumir en Uruguay. Eh, ¿O qué les gustaría que... Eh, tratemos en las próximas sobremesas. Nos pueden escribir, me pueden escribir, voy a estar viendo los mensajes al 091-525252. Eh, y después pueden compartir este programa que están escuchando ahora con sus amigos a través de... Eh, la plataforma web de Radio Mundo a través del sitio a web a través de Spotify, bueno, tienen diferentes formas para seguir este compartiendo lo bueno. Les presento a mis invitados. Basta de tanta chat, de cháchara por mi parte. Estoy acompañada por un chef argentino de origen japonés, radicado en Montevideo, a quien no le gusta pescar. Eso después vamos a contarles. Por otro lado tengo eh, hoy como invitado un proveedor de pesca que abastece a los principales restaurantes de Montevideo. Eh, pero sus recuerdos familiares cuando le preguntamos ¿Cuál es tu comida? viste Cuando le decís tu sabor de la infancia. Bueno, milanesas con papas y huevo frito. Y por último tenemos a un tenista, un, un profesor de tenis, no es un solo en tenista. Él dice que eso es de un pasado en remoto, pero acá eh, las fuentes cercanas eh, que lo conocen dicen que no. Un gran pescador, eh, a él sí le gusta mucho cocinar, también le gusta, eh, perdón, le gusta pescar, le gusta cocinar. Eh, y es un gran entusiasta de la, de la, de la cocina casera. Estamos con Maxi Matsumoto, es el chef residente del Hotel Sofitel, es argentino, como les decía, tiene 41 años, nikkei de padre de padres hijo de japoneses y de madre japonesa y tiene un hijo de 11 meses, así que Maxi estás por las manos bien llenas, no solamente de trabajo laboral eh, propiamente dicho, sino también en casa, ¿no? En casa sí, exacto. Bienvenido, horas. bienvenido. Estamos con Juan Lafite, profesor de tenis amante de la pesca, 54, 64 años, perdón, cuatro hijos y un nieto. Ya nos vas a contar, Juan, eh, de tu vida, Este, pero pero te veo la estampa así de pescador. Sí. sí ¿Desde cuándo de, pescas? ¿De qué edad? Ah,
2: desde los ocho, seis. En realidad mi primer pescado lo saqué a los seis. Y Opa. me acuerdo patente de ese día que mi hermano...
1: Me a, a, ahora me vas roche. a contar eso porque me encanta. Siem, siempre hay un... un que, sí, acércate un poquito al micrófono porque estamos un poco lejos y a vos también, Ricardo, te pido porque me faltaba eh, presentar a Ricardo Di Piero, pescador artesanal, pero montevidiano, propietario de una pescadería artesanal que abastece a restaurantes tan conocidos donde además se come muy buen pescado como manzanares, caramusa, la imprenta, sushi tru, que justamente eh, hace poco estuvieron hablando acá de ese tema en, en, en la sobremesa. Bienvenido, Ricardo.
3: Bueno, Mucha Acá, gracia. en tu época
1: de zafra, ¿no? También.
3: Sí. Ahora, justo en turismo es cuando se vende más pescado y la gente consume, aunque no sea asiduo a, a consumir pescado. Todos vienen y piden pescado. No importa lo que es. Dame a, pescado. Dame y,
1: pescado. Ahí está. Ay, vamos a empezar entonces un poquito con eso. Por
3: tradiciones, ¿no?
1: Claro, obviamente. Hay una tradición, tradición. hay una tradición que viene de lo religioso, pero después, obviamente, la practica, la, no necesariamente la gente que... Que, que tiene creencias eh, religiosas eh, de que en esta semana se consume más pescado y, sí. y, cu y cuando vos tenés que aconsejar esta semana cuando una persona no tiene ni idea ni ni, ni, ni de qué comprar, o sea, conoce más el salmón que nuestros pescados este, de, la, de la costa uruguaya, ¿qué le decís que, con, que consuma?
3: bueno, lo que pasa que yo vendo solamente pesca artesanal, pescada por nosotros no hay grandes cantidades y grandes volúmenes, entonces a veces hay y a veces no hay esa es la gran problemática de la pesca, la, o sea, la verdadera pesca artesanal y la verdadera pesca del día, que no existe otra. La pesca industrial y todo eso ya se va para otros lados. Cuando viene la gente, lleva lo que hay. A veces, Muchas veces vienen y, y no hay nada, y por días. Y dice, ah, pero acá
1: hay, allá y, y bueno, acá no hay. Pero vos, vos ten, eh, por ejemplo, en estos días, ¿qué habría si...? ¿La naturaleza permite que se pesque?
3: Lo que la naturaleza nos traía. Claro. En estos días, que hace años que no había, empezó a salir un poco de lenguado, corvina negra. ¡Qué rico. No cantidades, pero apareció que en otros años no había. Yo en otros años, inclusive, vendí pescado congelado, porque no había nada, absolutamente. Y después un poco de más luz Argentina, que había ahí, y bueno, pero no es... Lo mejor es comer pescado fresco, vivo.
1: ¿Pero ahora estamos en un buen periodo? ¿Está Algo, tiempo que
3: enfriaron las aguas y algún pescado apareció. Pero esto es... La FAO hizo varias este, investigaciones y siempre convergen en, la misma, en el mismo destino. Dice, la pesca artesanal es informal en todos sus aspectos. Entonces es complicado, porque cuando hay mucho pescado no hay venta, cuando hay venta no hay pescado.
1: Bueno, igual el que, el que va a comprar a, a tu establecimiento sabe que esas son las reglas de juego. Eh, eh, si no, se puede comprar pescado en otros lados. Claro. Pero el pescado artesanal sacado en el día es ese, el pescado pescado artesanalmente. Eh, vamos a ir un poquito más para que me cuentes esa, esa cadena, pero, pero quería ver con Juan de esos inicios, ¿no? Seis, siete años. ¿Sacaste un pescado dónde?
2: En el arroyo de la tuna. Ah, mira. Sí.
1: Que ahí.
2: Veraneábamos ahí y teníamos una casita ahí. Este, y siendo muy niño, mi hermano tenía 7 años más que yo, o sea que él tenía 13.
1: Ya, ya era el adulto responsable para enseñarte a pescar. Y me
2: llevó, sí, sí, <risa> este, un crá me tuvo paciencia y me hizo pescar mi primer pescado, cosa que quedé yo pescado para siempre porque eso fue mágico qué hay
1: ahí contame eso
2: hay algo sí hay mi algo, padre era hay un gran pescador
1: también. y intentó pasarnos pero nosotros somos tres mujeres sí no 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 sé no controlo la narrativa hay algo adecuada para ahí, sí
2: hay algo ancestral ahí sí yo creo que la, la, la actividad de la pesca es una actividad de, 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 que nos que nos la tenemos en el primitivo que tenemos y bueno Solo un, un, una, una, un punto de comparación. En una vuelta, siempre fui apasionado con esto y, y me gustó siempre enseñarle a los niños, inclusive en las piscinas de, de Trubil, la intendencia hizo una experiencia, me hizo poner...
1: Ya no sabía, qué aceptó,
2: bueno. aceptó una sugerencia nuestra del Club de Pesca de poner pescados ahí, llevar niños a pescar. Y ahí fueron 800 niños. No hubo uno que diga, no me gusta esto
1: porque ahora es difícil encontrar quién te enseña a pescar si tu claro, papá o tu mamá claro. no le gusta pescar 800
2: niños que, que pescaban y que tenían éxito porque era bien fácil pescar ahí era este, bien simple ¿no? Si tirabas ahí se te hundía la bollita tirabas para arriba y tenías un pescadito que lo tenías que poner vivo en un balde un anzuelo que no tenía traba el anzuelo cosa de que el, el bicho que no, no fuera fácil sacárselo y además un talle más grande de, de, del, del tamaño de su boca, cosa de que fuera, no fuera ni herido prácticamente. Siempre se sacaba de la boquita, iba para el balde, y del balde iba para una zona de devolución. Los pescados esos, al cabo del día que yo revisaba las jaulas de devolución, no se morían, este, vivían perfecto. Eso más me enganchaba a mí con todo esto. O sea, ¿Eso, te, te... ¿Y eso ah,
1: cuándo fue, Juan?
2: En el 2000, más o menos
1: Hace un montón, habría que reeditarlo Porque hay sí. una generación entera de chiquilines uh -huh. Que no sé si saben pescar Y que creo que, uh -huh. que los acercaría de una forma a la naturaleza Que hoy en día los padres estaríamos agradecidos Para alejarlos un ratito de otras cuestiones Sí,
2: sí, fue uh -huh. muy motivante y, y, y es como decís tú Esos ámbitos habría que re, este, Reconstruirlos
1: Maxi, eh, tu, tu, bueno, tu cercanía al tema pescado tiene que ver obviamente con tu profesión, ¿no? sí, pero obvio. también con tu familia. Recién antes de... Tuvimos muy poquito tiempo para ponernos al día antes de salir al aire, pero, pero me, él me decía, bueno, yo me crié con una mezcla de eh, los domingos asado y sushi. Exacto, Contame un poco ¿eh? de eso.
4: Sí, o sea, el tema de la pesca no es que no me guste pescar, me gusta como ir, disfrutar ese momento. Pero tengo un problema yo con eh, matar al animal, por ejemplo. <risa> eh, Vos decís, a mí
1: tráemelo muerto. A mí me <risa> lo
4: tienen que traer muerto, exactamente. Eh, Ese, no sé, es algo con que tengo una relación con la vida, ¿viste? De, de cualquier eh, animal, o sea, y matar al pescado es... Por eso es lo que no, no, no me gusta pescar. Claro, claro. Pero el pescado me encanta. Te encanta.
1: Eh, sí, sí. Y El sí. pescado cómo...
4: tiene su... Claro, eso. Su, ¿cómo se dice? Su sabor, textura... Eh, bueno, nada De pescado de mar No es lo mismo que de río Tampoco eh.
1: ¿Cuáles son tus favoritos ahora Considerando lo que hay en Uruguay? ¿Y cómo lo, lo integrás vos a, Mirá, a tu carta? Mirá
4: De lo que probé en Uruguay Yo estoy hace Desde noviembre Cuatro meses Hace poco Ah, hace
1: poquito Claro, sí. bueno con,
4: eh, con
1: todo lo que pasó En estos últimos dos años <ríe> eh.
4: <ríe> eh, Lo que probé eh, Fue Corvina negra Me encanta la corvina negra deliciosa. Me parece súper deliciosa Después probé el lenguado también eh, Muy rico Lenguado y anchoa. Y después, bueno, eh, esos son los tres pescados que provee de, de mar fresco que, que me llegaron. Justamente,
1: justamente María Luisa, que nos está escribiendo, nos dice: sí. eh, generalmente yo como anchoa, huevas, atún o merluza en esta semana. Pero es lo que vos decís, Raúl, eh, dependerá de que se encuentre, ¿no? Eh, aprovecho de leer, Mónica me pregunta: que ahora lo vamos a hablar, eh, ¿qué opinan del salmón criollo? este Ahora lo, 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 lo conversamos. Y si se pesca aquí en forma artesanal. Y después Ana pide el imposible. Quiero recetas y cómo hacer para que no me quede olor a pescado en toda la casa. Bueno, Ana, es imposible. Hay que aprender si a disfrutar el olor fresco, a pescado. Si el
4: pescado ¿No? es muy fresco, Ricardo lo debe saber, coincido, no tiene olor. Coincido no tiene olor. totalmente con él. ¿Al el cocinarlo pescado, ¿no? tampoco? Tampoco. El pescado muy fresco no tiene olor. Ahí te da, es una de las eh, Sí, es verdad. Las cuando, cosas cuando a vas tener en, en cuenta cuando uno va a comprar pescado, ¿no?
1: Te preguntaba cómo lo integrás vos eh, De qué manera eh, en tus cartas Considerando la localidad Y considerando también tu, tu propia experiencia sí. Y tus orígenes ¿no? Venís de una cultura como la japonesa sí. Donde el pescado es el número Así como la carne acá es lo número sí, uno En allá, esos países es, es,
4: es el sí, pescado sí, Allá tuve, uh -huh. estuve en Japón En el mercado de Turkish, Que es conocido mundialmente no, Es un frigorífico de pescado Y te juro que no hay olor a pescado Eso es lo que más me sorprendió eh, no no me pasaba si por ejemplo voy a Mar del Plata se siente olor a pescado sí. eh, allá me pasaba que no se sentía olor a pescado tremendo sí,
1: ¿saben cómo? Eh, eh, bueno primero <risa> la cadena de frío es perfecta, sí, sí, perfecta y después debe ser todo muy fresco también la, ¿no? la, higiene,
4: la higiene y la higiene papel exactamente perfecto. sí 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 Porque
3: tú podrás ser muy fresco el pescado
4: o lo que vayas a elaborar y si no sos higiénico en dicen, dos o tres horas
1: Sí, el pescado es mucho más delicado que otro tipo de carnes, ¿no? Digamos, a la hora de... Sí, en de, la composición.
4: De, en la, exactamente. de mantenerlo
1: en sus sí. óptimas condiciones. Exactamente. Eh, Ricardo, eh, ¿cómo se manejan ustedes en el día a día? ¿Cómo, ¿Cómo es la operativa? ¿Se sale a pescar?
3: Yo tengo tres embarcaciones, salimos todos los días que se pueda y variamos las artes de acuerdo a lo que hay. De acuerdo a las aguas, la temperatura de, del agua, las inclemencias del tiempo... Y bueno, y ahí se ve qué pescado hay, ahí eh, fortificas más cada arte de pesca para su posterior captura. Pero como volvemos a decir, a veces hay, a veces no hay. Por más que vayas lejos y que pasen un montón de cosas, no por ir mucho vas a sacar pescado.
1: ¿Cómo notas que cambió en los últimos tiempos lo que te piden a vos, eh, tus, tus compradores, digamos?
3: Bueno, antiguamente todos los italianos y españoles, como bien tú dijiste, consumían pescado entero. Se limpiaban las escamas, las tripas y ahí sí se lo llevaban. Hoy eso es uno en cien.
1: Qué todo lástima, mundo... porque con lo rica es que es la corvina negra, así entera. Eh, bueno, Pero da laburo.
3: Depende de los kilos que tenga la corvina negra.
1: <risa> sí, es Entonces verdad. Pero es que
3: hay corvinas negras que pesan hasta 50 kilos.
1: Bueno, no, sí, sí, sí. Yo te hablaba de una corvinita más más doméstica. <risa>
3: <risa> corvina blanca, en todo caso, que claro, era, era muy es verdad. Eh, Juan debe saber que él fue pescador de toda la vida. Que antes una embarcación salía a 10 minutos de la cota y pescaba 100-150 corvinas. Hoy eso es imposible. ¿Y por qué? Porque no hay cada hay vez mucho menos pescado, mucho menos pescado, por un montón de razones: primero por la contaminación, seguro por los, eh, segundo por los artes de pesca, los motores, todo lo que es la tecnología. Todo eso ayuda muchísimo a la depredación del pescado. Y no le damos tiempo. De las autoridades, directores que están pintados, no hacen cosas que tienen que hacer con relación a esto. Yo, para mi entender, habría que hacer vedas. Cuando los peces vienen a desovar, bueno, habría que dejarlo de pescar. Tanto los industriales como los artesanales y como los deportivos. Porque si bien dicen que los deportivos no hacen daño, son miles de cañas y de a lo largo de la costa. O sea, hay tres tipos de pesca. La pesca oceánica, la pesca esturiana y la pesca continental. Eso, si tú sumas todos los deportivos lo que pescan, es algo impresionante. Más después los pescadores de, eh, furtivos, que son brasileros, o argentinos, o uruguayos.
1: Nosotros, claro.
3: Tiran redes donde está prohibido, donde el pez se viene a desarrollar, como por ejemplo la Colvina Negra en la Barra Santa Lucía, todo el mundo como que es que asesinarla, porque el pescado está acardumado, está junto, y ahí van y lo aniquilan. Uh -huh. Es una cosa de loco, habría que hacer realmente Vedas importantes y, bueno, pescar menos hoy para mañana pescar más.
1: Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con Juan de eso, que seguramente lo, lo tendrá su análisis y me interesa. Eh, pero es, es importante lo, lo que decís, ¿no? Eh, todo tiene su momento este, todo tiene su momento y su institucionalidad nosotros queremos consumir todo todo el año y no es así eh, vamos a una pausa y recuerden nos pueden mandar eh, mensajes al 091 525252 vamos a intentar también que en este rato nos den alguna buena receta de pescado porque nos, ten, nos tenemos que ir de acá con una buena receta no, los tres porque todos, todos tienen sus recetas caseras seguro, seguro y algunas claro. muy sencillas porque también el pescado lo que tiene es eso nos permite hacer cosas muy sencillas y muy deliciosas no necesitamos tanta elaboración como otro no de platos, ya venimos enseguida cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa pulpa de tomate gourmet del envase, directo a tu plato elegí alimentos de Ambrosi productos uruguayos Seguimos acá la sobremesa hablando de pescado y la gran pregunta fue al principio por qué los uruguayos comemos poco pescado, que es una realidad que está asentada en cifras, eh, aprovechando estos días donde se come más pescado y estamos conversando con tres personas que saben muchísimo del tema desde diferentes puntos de vista. Maxi, chef del, del Sofitel en este momento. Eh, Ricardo, que está a, a cargo de un negocio de pesca artesanal y que además es proveedor de, de, de restaurantes acá en, en, en la zona. Y Juan, que es gran pescador, este gran cocinero, por lo que me dicen. Tengo que probarlo, pero creo en las fuentes que me dicen. Él dice, no, 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 pero seguro que es gran cocinero. Eh, y, y bueno, ahora le, justamente Ricardo ya ha un tema importante y es ¿Qué pescados tenemos en este momento? Y no es lo que teníamos toda la vida. Eh, va cambiando y va cambiando en parte porque hay intervención humana compleja, ¿no? Este, obviamente la contaminación es, 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 eh, incide muy mal en, 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 la, en los pescados que andan, en los peces que andan por nuestras, en, por nuestras aguas. ¿Y cómo, cómo ha evolucionado eso para vos que sos pescador, Juan? ¿Cómo lo vas viendo desde, desde aquel pescadito de los seis años de la tuna hasta ahora, que supongo que seguís pescando? Sí. Claro. ¿Y que si semanas Santa es una semana de salir a pescar, no? ¿O no?
2: Bueno, sí, sí, por lo que implica el descanso, pero en realidad este, lo que dice Ricardo es clarísimo. La presión que hay de todos los lados es, este, es lo que está haciendo que la cosa merme. Eh, y la. Y no se han dado las condiciones para que esto se regule por parte de las autoridades, o sea, lo que dijo él es claro y no, no quiero redundar sobre eso. Pero sí, la merma está... está ¿Te das la, cuenta la, vos cuando vas a tenemos, pescar? tenemos, no hay. Hay que trabajar mucho, hay que hacer muchos más kilómetros, hay que ir más para pescar menos, pero igual se pesca. Lo que sí, si se si se llega a regular, si se llega a manejar el tema de las vedas, la repoblación va a ser buena, eso es de orden. Y se, tenemos muchos puntos de comparación. Ahora, por ejemplo, tengo grandes amigos en Costa Rica que me dicen que el atún se está repoblando en dos años de... De, de manejos legales del asunto se en dos rapaz.
1: años donde hicieron bebedaron dieron pescar este, legalmente por lo menos seguro eh, no se eh, el atún
2: volvió se reguló claro el atún volvió los tamaños mejoraron la cantidad mejoró todo es como antes acá
1: es, esos sistemas no existen
2: existen sí lo que no existe mucho lo son suficiente. los controles ah. y los controles no están en todos los ámbitos digamos los controles no están en la pesca deportiva los controles en los artesanales eh, se les marcan las pautas, pero tampoco se les controla mucho. Eh, y, y en los industriales, que es donde más controles existen, es infernal en la presión que se ejerce sobre, sobre el pescado y sobre el tamaño y sobre todo lo so, que debe ser se, regulado. Se, se
1: saca antes de, de, del tamaño que sería lo ideal. Eh,
2: eh, porque si sí, hay... Cuestiones técnicas que, que hacen que los tipos saquen no saquen un tamaño solo de pescado.
1: Si pudieras elegir, ya sabemos que no se puede elegir, pero si pudieras elegir qué comer en esta semana tan tradicional de pescado, ¿qué elegís?
2: ¿De pescado? ¿Esta semana?
1: Sí. Con la advertencia de que no sabemos si lo conseguimos, por lo menos fresquito y recién salido. Pero, salvo. ¿qué te gustaría? mira uh -huh. ¿Cómo es? Contámelo.
2: Pescado de piedra, plano. Uh
1: -huh. ¿Y, al, y al, este, al sabor?
2: Al sabor es gustoso, compacto, graso. Y, y... muy... Este... De muy... Se mantiene muy firme su carne.
1: ¿Dónde se pesca? ¿Y qué haces de rico con el sargo?
2: Agua salada. Se pesca de... La tuna para adelante. Hacia... De la tuna para el este, ¿no? Este... Y... El pescado... Para mí el sargo... Frito, no hay con qué darle, queda Linterito. anaranjado, sí, se le saca la escama, se Ajá. le saca las la, 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 enteros, se le saca las vísceras y se frita así nomás. El, Sin ponerle el aceite el, enojado, mi... <risa> enojado y queda anaranjado en la, por fuera y bien tierno por dentro y jugoso, blanco.
1: Bueno, hay que animarse a esa, a volver a esa tradición del frito. Mm. ¡Qué rico! Me dio un hambre, porque sí. yo hoy vengo y mal limón y de comida. Sal, nada
2: más, ¿eh? con eso.
1: <ríe> Muy bueno. Maxi, ¿y vos qué estás haciendo con pescado ahora? ¿Cómo...? cómo eh...
4: Yo estoy usando, bueno, uh -huh. corvina. Y corvina no hay hace ya unas semanitas. Eh, estoy eh, conseguí, ¿cómo se dice esto? Acá le dicen calada. Sí, ¿no? pescadilla calada. Pe pescadilla calada. Eh, ah, ¿sí? Sí, eh, lo que conseguí fresco, ¿no? Eh, y nada, a mí me gusta recibirlo enteros, eh, porque me gusta con. Eh, ¿Cómo se dice? Con, con, lo, con las espinas hacer caldo.
1: Ah, eh, claro. Para hacer
4: bases de, sa de salsa y eso.
1: Bueno, eso es súper importante, creo que también lo decía Ricardo Que la gente se acostumbró a comer mucho más filete Y lo quiere ya prontito, perfecto sí, sí. Pero se pierde toda esa parte De, de, de hacer claro. un buen... Sí, el pescadero me dice,
4: sos el único que me pide pescado entero Me dice, no es común que lo pidan
1: Y bueno, porque, porque como todo en la vida Da más trabajo eh, sí, da más Hay que trabajo, cortarle la cola, bueno, la Pero puedes hacer un montón de
4: cosas Obvio. Eh, se puede usar la aleta, también puede servir un plato con la aleta eh, La corvina cuando viene grande Tiene un... Ya, una, eh, una parte importante de carne sobre la aleta y lo, lo sé un uh -huh. plato como por ahí se lo doy al cliente como un premio ¿no? Eh, por ahí viste eh, me pidió no sé un, no sé me pidió o sea me dice no voy a comer entrada plato principal dijo ah bueno te va a llevar un plato especial claro como, como una atención y nada saber que la aleta también Queda la letra. puede comer
1: bueno eso eh, también hay eh, porque o sea, acuérdense con nuestra pregunta inicial <risa> en todo entonces... <¿Listo?
4: risa> Parte de acá. La Ventresca. La, exactamente. La Ventresca, la ventresca se, se está mostrando el pecho. Pe pe es como la, de la, la parte de
1: abajo, que normalmente eso se tira también. No,
3: no siempre. Manzanar, eh, Alejandro Morales, que es el dueño de Escaramuza, uh -huh. que ahora tiene otros emprendimientos más, eh, me pidió un día para. Eh, o sea, esto comienza. A mí me tiran a los cocineros. Eh,
1: <ríe> me tiran a los cocineros.
3: <ríe> ya, Marcela Baruch. Eh, que acaba, de,
1: ¿Qué?
3: era clienta mía. Entonces un día apareció Marcela. ¿No la conocían? No sé ¿Quién era?
1: Ah, bueno, sí. Marcela, para los que no, no los conocen, va a estar con nosotros la semana que viene. Es eh, periodista especializada en gastronomía, además ha escrito libros y justamente vamos a hablar con ella del libro Tierra. Pero si sí, vos me decías que ella fue Entonces apareció la que ahí te ahí introdujo a los cocineros. Tienes demostrador
3: ahora. Ah, hola, sí, qué pescado tenés, qué esto. Y empezó a, a ver vino una vez, vino dos, vino tres y un día me pidió si yo no iba a hacer una charla en Jacksonville de pesca o sea, una periodista de fondo o sea, que sí. van al fondo, no, no superficial y entonces ella me introdujo a, a, al mundo de los cocineros porque antes le vendían muy pocos cocineros
1: ¿Le vendías al consumidor al al final? Público, sí. Al
3: público, generalmente al público y algún restaurante, pero muy poco entonces cuando empezaron a venir los cocineros, todos los cocineros alucinaron cuando vieron ese pescado vivo, saltando fresco totalmente, realmente vivo entonces todo el mundo empezó a venir ahí, todos los cocineros eh, después Alejandro Morales eh, hizo escaramuz este, manzanar y bueno, un día vino el dueño de manzanar, que es el barbero y me dijo que, que, que él quería el mejor pescado para su restaurante, que no le importaba el precio no importaba pagar lo que fuese, pero quería pescado bueno. Entonces yo le expliqué que a veces había, a veces no había, y él me dijo, pero escuchá, yo te doy cualquier dinero, no importa, mil dólares de pescado, te los doy. ¿Qué precisas vos para tener pescado, para, eh, para que vos vayas adelante? Digo, bueno, pero no es una cuestión de ir adelante. Yo tengo toda la infraestructura para pescar, pero no hay pescado.
1: No, en realidad tenemos que adaptar nosotros, nuestros menús, a, a cuándo hay pescado y qué pescado hoy en claro, día. Claro,
3: pero es muy complicado. Si tú tienes un restaurante, a ver, la gente se sienta en la mesa, pide pescado y quiere decir, no, hoy el pescador no pescó. Y la semana que viene lo mismo. Bueno, deberíamos
1: y... entenderlo, pero de cualquier manera Manzanar, que es el ejemplo que vos estás dando, va cambiando todo el tiempo el pescado que tiene el día, que es muy bueno en general.
3: Claro, sí, porque se adapta al pescado que hay. Claro. Pero a veces no hay. Y bueno. Entonces ahí viene la problemática. Todo el mundo... Eh, ¿Quiere pescado? Bueno, no, pero... Bueno, ¿qué hacemos para tener más? Y, y nada. Dependemos de las inclemencias del tiempo y de la naturaleza.
1: Acá teníamos la pregunta de uno de los oyentes que me nos, nos decía qué es el salmón criollo. Y vos me, me, me diste una explicación y dije, guardatela para cuando estemos en vivo.
3: Claro. El salmón criollo es un mochuelo de mar. Es se un llama bagre
1: de mar. magre sí. de mar.
3: Y se llama mochuelo. Si en, en los puestos de venta o en las ferias ponen mochuelo y no lo compra nadie. ¿Es Habla... un
1: nombre con poco marketing. De claro.
3: claro. Entonces, le pusieron, es como la lisa, también cuando aparece la lisa. La lisa tiene una tradición de que antes la consumían los hebreos y, y dice que come el caño, y eso no es cierto. La lisa come musgo. Y bueno, si el musgo está contaminado, en la panza, en los intestinos, le va a quedar la contaminación. Pero no pasa la carne. Y, y bueno, si dicen lisa, ¿quién la va a comprar la lisa? Nadie. Entonces le dicen salmonete. Y bueno, y ahí todo el mundo compra salmonete.
1: Bueno, para los que no. Yo no sabía esa historia, lo cual me viene bárbaro, pero no me importa que se llame mochuelo. Si está bueno el pescado, lo vamos a comer. Eh, ¿Vos decís que no es rico pescado? ¿A vos no te gusta mucho? No, es muy bueno. Sí. Ah, te gusta. ¿Todos los pescados frescos? Son ricos. Son ricos. Vos, Juan, me estabas diciendo que el mochuelo queda, eh, tiene un, un colorcito parecido eh, al más, medio anaranjadito y por eso eh, le, 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 lo, lo bautizaron salmón criollo
2: Sí, eso es, tiene unas vetas muy lindas, el mochuelo es un pescado bastante feo exteriormente de afuera,
1: mejor ya el filete, y sigo. cuando sacás
2: el bife te encontrás con una carne rosada anca, anaranjadota que por eso es que le... le lo, te pusieron el nombre de Salmón Criollo, pero este, inclusive tiene todo el aparato circulatorio más bien pegado a la piel. Y eso hace que cuando uno hace, le saca el cuero eh, tenga todas las vetas marcadas de sangre. Y, y, y es una de las pocas carnes que dura siete ocho días en la heladera.
1: Ah, sin
2: sin problema. No como el pescado, el no, hay que No pasa 4 días ni los cinco. días
1: Claro, claro.
2: Y y el pescado que se compra por ahí, este que ha sido industrializado, generalmente no más de dos días.
1: Sí, es verdad. Entiendo. Bueno, justamente tengo muchas eh, preguntas, gracias por los mensajes acuérdense que pueden seguir mandando al 091-525252 primero, la prima de Ricardo Marita, que manda saludos con Marita por ahí por el buceo, vos, vos, vos sos de esa zona también del buceo? No, yo soy ah, de Palermo vos sos de Palermo eh, después eh, muchos nos piden pique porque por algo teníamos esa pregunta inicial ¿no? ¿por qué el uruguayo p compra poca pescado? porque a veces no tiene los datos suficientes, no quiere comprar el pescado industrializado, digamos o no quiere comprar el pescado de supermercado o... y, y acá por ejemplo Marcelo me dice, por favor Rosamante, el pescado fre fresco del día digan tres lugares en Montevideo muy lindo programa, gracias, saludos gracias a vos Marcelo por estar escuchando pero quieren tre tres lugares donde comprar pescado fresco, uno Ricardo ¿dónde estás vos Ricardo?
3: Yo estoy en Boulevard Artigas y La Rambla.
1: Sí, muy fácil de... Muy de... escondido. Sí, pero, pero conocido. Sí. Bueno, búsquenlo. Pregunten por Ricardo por ahí y aparece. Mm -hmm. ¿Vos por dónde compras eh, pescado, además de pescarlo? Y vos también ahora estás... Vos vendés pescado también, ¿no? Bueno, sí, sí. Pusimos,
2: bueno, pero es una distribución puerta a puerta lo que dice. Yo que es cuando tengo pescado de, de buenas características, lo distribuyo puerta a puerta.
1: ¿Y si tenés que salir a comprar?
2: Y, y bueno, hay, hay que aprender a comprar sí. ese es el tema este, esto surge justamente porque en mi profesión de tenista, de profesor eh, todas mis, 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 mis conocidos y mis conocidas me preguntaban cómo se compra el pescado yo los acompañaba y empezábamos a, a ver las características de los pescados y entonces, ese es el asunto en todos lados hay cosas más o menos buenas y muy buenas este, y el asunto es conseguirlas muy buenas
1: que, ¿Cuáles serían las características para vos de los muy buenos? Porque mira que no es algo tan sencillo Por Lo que acaban de decir ustedes sí. Que fue muy importante El pescado fresco no tiene olor A pescado, entre comillas, no tiene olor fuerte No, a, a eso no tiene me, olor a nada Entiendo, no tiene olor a nada, nada. Como no debería tener o, la carne Ni el pollo Exacto. tampoco, pero Exacto. bueno Exacto. Eh, ¿Y qué otra cosa? Al tocar la carne hay algo que uno
4: Para mí lo importante es que esté entero para, para poder eh, identificar. Claro, porque bien, vos el
1: filete ya no te das cuenta y el cuánto El filete tiempo. no
4: sabés cuánto tiempo, si perdió la cadena de frío, cuánto tiempo estuvo, no sabés si el que lo fileteó, o sea.
1: Sí. Sí. Se puede esconder el puedes... tiempo con el fileteado. Exacto. Yo creo que no. ¿Puedo no, decir que no?
4: No, no. al contrario, se si lo detectás más.
1: Ah, eh, porque, perfecto.
4: Pero a mí me gusta más entero por una cuestión de si lo toco, la firmeza, verle los ojos, las, las llagas las ah, llagas la, que estén bien las rojas las agallas. agallas se sí, llaman sí. Agallas, agallas. agallas ese es donde filtra eh, el aire eh, los pero
1: vos decís que eh, también se puede detectar un, bu un buen filete. Sí,
3: sí, claro con el olor <risas> con el olor y con la textura aparte mm. le pones el dedo si se hunde y queda hundido ya está ese es
1: un muy buen pique ¿eh? tiralo sí. eh, entonces claro, yo repaso <risas> el olor eh, no tiene que tener eh, el pescado entero tiene esas características que dijimos que, que te dan pistas de cuando es fresco y si la carne y si se hunde el dedo
2: la firmeza está
4: liquidada
1: eh, viene, viene de lejos eso no vale. en, ni, ni del día ni mucho menos
2: y un poco como la feria no vos ves que hay una bandeja llena de naranjas y otra al lado y otra toda llena de naranjas porque estás en la época de la naranja bueno claro. el, el pescado también hay que comprar lo que ves más
1: Aquí hablar ahí con Ricardo. Pescado a ver
2: entero, pescado entero de lo que hay más y que te lo fileteen ahí. Ajá. Mirándolo.
1: También es muy difícil aprender a filetear, por ejemplo. Bueno, todos, Yo no fileteo, reconozco. ¿eh? Práctica,
2: Yo, es, una es una práctica que lleva un tiempo. Sí, lleva un tiempo, sí. Pero no es, no es tan difícil entender dónde que, se, que, no están. claro, las, casi todos. ¿Cómo se, se sacan las
1: vísceras? Están en el
2: mismo lugar en casi todos los peces. Este, es, un, es todo un tema la, la, la comprensión y el manejo del cuchillo. Uno, cuando aprende a filetear, con el cuchillo siente la espina. Uh
1: -huh.
2: Entonces, eh, cuando llegas a eso, aprendiste.
1: Bueno, entonces hay que poner a. Uh -huh.
2: eh, Pero hay un montón de
3: cosas. Sí, ¿sabes? no es fácil. El cuchillo entiendo. no puede, estar, no te puede tener mucho cortado. filo. Porque <ríe> si tienes mucho filo, corta hueso. Uh
1: -huh.
3: Y entonces, cuando vas a dreitar un músculo, sentís algo muy duro. O sea, yo aprendí mucho de los cocineros, muchísimo aprendí de gente que viajó y vino y por suerte divulgan los secretos, como hizo por ejemplo Marcela cuando hizo aquí se pesca, aquí se cocina con la asociación gastronómica del Uruguay, que se hizo ahí en Punta Carreta, que el fin era enseñarle a la gente cómo y qué, y por qué era un pescado fresco y cómo se tenía que ver y cómo se tenía que comprar. Ese era el fin de ellos, ningún, ningún fin lucrativo. Solamente información a la gente para que comiera más sano y mejor. Que
1: es súper necesario, además.
3: Porque, es cierto. porque Los por... médicos mandan, hay un montón de...
1: No, es súper necesario tener esa información de calidad. Porque muchas veces, todas estas dudas que nos están dejando nuestros propios oyentes... Son las que tiene uno, sí. no ustedes que saben de pescado, ¿no? Y, y, y vos no, que sabes de pescado, esos sabes más cocineros o chef. Pero la, la persona común y correcta, que tiene quiere armar el menú de su casa. Si se la complicás mucho y no tenés información de calidad... Capaz pues, que terminás decidiendo no comer pescado y no está bueno.
3: Es cierto, porque por eso no se come mucho pescado, porque cuando tú llevas un pescado oloroso a tu casa, a ver, el organismo lo rechaza. Es una gran es una gran realidad. Claro. Hay un gran problema con, con la pesca. La pesca es es muy compleja. O sea, solamente cortar un pescado, eso es lo que yo te decía hoy, que lo, gracias a los cocineros que te inculcan y te enseñan la habilidad que tienen ellos y lo que aprendieron en, en otros lados, que evidentemente están más adelantados y buscan ciertas normas, la contaminación cruzada, claro. un montón de cosas porque no es agarrar un pescado y ponerle cuchillo nosotros toda la vida todos los pescadores se corta se agarra el pescado, se corta la cabeza hasta abajo y después se hace lomo, y eso es una contaminación impresionante
1: Ustedes lo hacían así toda la vida decís, toda la vos, vida, y después aprendiste y que no era hoy, lo
3: mejor todo el mundo,
1: ah. en
3: cambio los cocineros que, a ver, revirtieron un montón de cosas, como Alejandro Morales, horas mirándome a mí cortar pescado. Che, ¿qué te parece esto así? ¿Qué te parece eso? O sea, no será mejor esto? Porque capaz que si te dice, te lo impone o te dice, hay que cortar así o algo, pero dice sí, 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 le cortás igual. Y si quiere, quiere y si no, lo mismo.
1: Otro pique otro pique valiosísimo que nos acaba, Ricardo. Vamos a seguir hablando de eso. Tenemos que ir a una pausa. Recuerden que estamos leyendo sus mensajes y hay mucha duda, mucha duda. Vamos a tratar todo lo que podamos de, de, de contestarlo acá y si no, por supuesto, se lo vamos a transmitir a, a estos tres expertos que tenemos hoy, a estos tres vaqueanos de la pesca y del pescado eh, y, y vamos a intentar este que, que tengan todas esas respuestas. Ya volvemos.
0: Participa de la sobremesa WhatsApp 091 52 52 52 @radiomundo1170 en Twitter y en Instagram.
1: Acá estamos hablando de pescado, de pescado, que resultó tanto más polémico de lo que yo esperaba y tanto más, este, la verdad, tanto más aprendizaje. Yo, obviamente, no sé nada de pescado, pero me gusta mucho aprender y estoy escuchando cosas muy interesantes que nos están contando nuestros tres invitados, Ricardo, Juan, Maxi, gracias hoy por estar acá. Eh, tomamos como excusa la, la Semana de Turismo Semana Santa, de, que es la semana de consumo de pescado, pero tratando de que esto se convierta en... En, bueno, en una costumbre más semanal no en, en las casas, ojalá que fuera así pero como quedó claro también hablando con, con estas tres personas, no es tan sencillo conseguir el pescado en su momento perfecto, en, en, con, con el frescor que tiene que tener, dónde se compra. Hay muchas dudas con respecto a esto, pero han salido muy buenos piques que les agradezco y, y después al final vamos a recapitular. En el restaurante, Maxi, ¿qué te piden a vos? Este, ¿El pescado entero te lo rechazan si, si tuvieras un, un plato... No, no, pescado entero no sirve. No, no, digo, yo pero lo si compro entero. Entien, y lo entiendo, pero si vos, si vos quisieras decir, bueno, porque viste que en otros países se sirve el pescado entero, ah, no. ah, te ah, lo sí, abren en bueno. el momento. Sí. ¿El uruguayo? tiende más a rechazar eso porque vos no decidiste no ser un pescado entero eh,
4: no lo decís sí, por, por el estilo de cocina que hago uh -huh. es, es, sirvo como más platos armados eh, sí, Perdón, ahí va, ahí va. Eh, es por una cuestión de cómo, cómo cocino yo y eso uh -huh. eh, si, si hubo, hiciera una cocina más eh, no sé cómo decir... Más rústica. Más rústicas sí serviría un pescado entero,
1: ¿no? Sí, yo he comido el pescado entero, en no te iría tanto en Uruguay, en otros países, en ah. Italia, por ejemplo, te lo sirven. Es cierto que te lo abren y te sacan, capaz, lo, lo, la, lo las espinas principales, pero... Es maravilloso de comer así también. Sí. Entiendo que, que, que igual puede generar un poco de rechazo. La gente suele pedir. Son costumbres. Son costumbres. Son costumbres. Son La costumbres. huella te lo sirve entero. La huella te lo sirve entero y es Ese. espectacular. Me parece sí. que sí. De los
4: que conozco, por lo menos. Porque acá, manzanar, sí. manzanar
1: lo sirve también en filet muy rico, muy recomendable y escaramuza también. Pero pero el pescado, el que te sacan del horno, creo, creo, creo que es al horno de, de barro, el de, el de la el huella, de arte, es sí. muy, muy rico. Eh, tengo varias preguntas, pero bueno, quería hablar un poco con Juan de... Vamos, lamentablemente nos estamos ya acercando al final, se nos va muy rápido estos programas. Eh, y ahí una gente me decía recién, en vez de sobremesa hay que hablar, hay que hacer una mesa entera. Bueno, ya ya nos tocará una una mesa entera. Acá no, me nos pregunta un oyente, eh, que ¿por qué en Uruguay no se vende co Cocollas o cocochas en vasco. Yo nunca lo había escuchado. Cachetes. Sí. ¿Qué son?
4: Cachetes de abadejo. Ah. Generalmente son ¿Todo los que de ¿Abadejo se... de sí, Ah, es, la...
1: es una parte del pescado. Sí.
3: ¿Qué es lo que lo comen?
1: Que es esta parte que está acá, es sí. el cachete real, digamos. Sí, 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 ah una
3: parte
4: que Y porque
1: debe ser difícil de cortar, ¿no? O de sacar. Sí, y más Yo el que conozco
4: más es el del de abadejo porque eh, tienes como el que más carne tiene. Uh -huh. eh, y es el que más. Bueno, cachete
3: es una cosa y cococha es
4: otra. Cococha eh. es
3: una cosita que tiene acá abajo, muy chiquitita, que vale muchísimo dinero, es como una molleja.
1: Ah, y acá no sé a qué se refiere el, el. Y no se consume. No se consume.
3: No. Y el cachete tampoco.
1: Pero el cachete se podría. El que vos, el que vos a veces sí, sacás. en
4: Argentina lo conocemos como cococha. Sí, <ríe> eh, sí eh, es el cachete. Ajá, ajá.
1: Dicen a las, a una bueno, ahí de les dejamos una... con la duda, pero vamos a ver si averiguamos bien qué pasa con el co 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 cocoche. <ríe> eh, vamos a terminar con unas buenas recomendaciones de cómo hacer un pescado rico, sencillo en casa. A ver, Juan, vos seguro, ¿qué vas oh, a hacer estos días?
2: Oh, y si hay sargo, es muy probable que eso, como te lo dije hoy.
1: Sí, y sí. Cómo la... Ah, pero frito, pero tírame a ver frito. otra, eh, eh, tírame otra, para el que le tiene miedo al frito, porque horno. hay gente que le tiene miedo al frito. ¿Al horno? Horno. ¿Pescado enterito al horno ¿El con pescado qué? ¿Pescado
2: entero o fileteado al horno? Pero ¿Sí? lo que pasa es que, claro... No, a veces el... Para mí el, el, el horno es lo que más le resalta el sabor al pescado.
1: ¿Más que la plancha?
2: Por supuesto, uh -huh. sí. Este, lo que pasa es que cuando llegué a comer la cocina japonesa me di cuenta que el pescado crudo... Es, muy
1: rico. es maravilloso. Le, Ahora nos va a contar. Eh,
2: Bien manejado, no hay... No hay otra cosa que lo, que lo iguale.
1: ¿no? no, y lo que está pasando en Uruguay, que este, está muy bueno, es que eh, los pescados amante, uruguayos los están consumiendo Un amante de sushi crudo. soy
2: ahora, y, y a mí me preguntabas hace 10 años si yo iba a comer sushi, pero no, lejos de poder. Eh, vos
1: decían ir loco, voy a probar eso.
2: Inconcebible. Y ahora. No,
1: pero estoy, tiene sentido. Si aprendo, te gusta el estoy
2: aprendiendo a hacer sushi, estoy. Este, Haciendo cursos. Eh, ¿no? eh, visitando todos los lugares de sushi ah, es una locura ¿ves? y sin embargo te digo bueno el horno es el horno y el sushi es el sushi y, y bueno y el frito. al
1: el horno frito? lo mandás al horno sal pimienta eh, alguna otra cosa limón oviam? creo que y bueno
2: sí problema. pero lo que pasa es que el tema del horno es por ejemplo un bife común de un pescado que mide entre 2 y 3 centímetros si se cocina en un en un horno fuerte más de 10 minutos ya lo echaste a perder entonces, 10 bueno. minutos es el tope de un. De un Pero de es un muy cocción.
1: buen pique para los que a veces no tenemos o sea, tiempo un... de cocinar. Si tenés el pescado, Diem... pumba, en 10 minutos tenés es preparar comida. preparar
2: el horno, nada más. Después entra y, y, y sale y ponete el, 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 es el timer porque lo, lo secaste y la macañaste. Este, ese es el punto. El, el dominio del punto es lo que hace rico el pescado.
1: Muy buen pique, Juan. Ricardo, vos. Tirame un chupín de pescado, alguien que me tire algo más, más sustancioso con bueno, pescado, que también está bueno. era muy
3: fácil. Hay, hay dos recetas que son muy, muy fáciles de hacer. Antes el pescado se trozaba, o sea, el tronco del pescado, le sacaba toda la espina posible, se cortaban rodajas, se fritaba, y después hacía una vinagreta, y se ponía por arriba, y eso es un espectáculo, porque dura muchísimos días. Y después la Ay, qué verdad,
1: qué que bueno, me diste un gran recuerdo. Mi, mi padre lo hacía así con la vinagreta, y, y es delicioso.
3: Oh, el, el, hay mi, pero cientos de maneras, cientos de recetas, de hacerlas muy sencilla ¿Hasta escabecharlos?
1: Claro. Hasta qué perdón?
4: Escabecharlos.
3: Claro.
1: claro.
4: La famosa caldeirada.
1: Eso es lo que le decimos a la vinagreta. Claro. A la
4: vinagreta. El escabeche tiene más, más Era, cosas, claro. pero eh,
1: le decíamos a la vinagreta. Era eso lo que
4: hacía Sí, cara. claro.
1: Con el zanahoria, claro. cebollita, todo el, claro. la, la, la pimienta entera. Claro. La vinagreta de antes, no sé. Sí, sí, la
3: es. caldeirada o el chupín. Eh, Cadegrada Española, el chupino uruguayo Es bien sencillo Cortan re, rodajas de papa Se ponen la cacerola Zanahoria, cebolla Morrones
1: mira como el, el pelado, el pelado pone... nuestro
3: operador dice Sí, sí, ah, así, así, viste Debe sí, ser gran y, y se pone el pescado gran con muy chupino. poquita agua O un poquito de salsa de tomate por arriba Y el, la misma agua que suelta el pescado Con eso se hace Y, y
1: eso no lleva nada, es
3: muy sencillo y queda muy bueno
1: Sí, es bueno. Yo, yo, yo tengo el plan de ese para, para para esta Semana Santa para zafar de la torta gallega, que igual es buenísima, es riquísima la torta gallega, pero hay que también aprender a comer el pescado aprendiendo a, 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 a revalorizar el pescado así como lo están diciendo ustedes, así sencillito. Eh, claro. Porque a veces me parece que le ponemos tanta cosa Que sí. perdemos los sabores No sé, eh, ¿cómo lo ves vos, Maxi?
4: No, bueno, otra forma para mí Para hacerlo bueno, vos, sencillo Bueno, vos sos experto del crudo Después contame sí, algunos Sí, bueno, esto es como una versión O sea, versión conocido, digo <risa> Súper conocida entre crudo y, y en realidad cocido por la acidez de limón Un ceviche Un ceviche, qué rico Es fácil de hacer En casa Se corta en, cu en cubitos De tres por tres eh, li Pues hace una mezcla de limón Naranja, lima eh, cilantro. ¿Naranja también? Sí sí sí, bueno. sí, sí, sí O sea, el original es con limón con, solo con Le puede dar un poco de, de naranja lima. Para darle un poco de dulzor uh -huh. eh, eh, Cilantro, cebolla eh, Si querés, si se animan al picante Algunos chiles que hay dando vueltas en la feria. Bueno, debo decirles uh
1: -huh. que en eh, Mi casa se ha vuelto un favorito el ceviche Porque mis hijos, hasta mis hijos Lo, lo piden y lo hacen ¿Sí? ¿No? eh, Que antes también era impensable Porque oh, a mí de chica me servían el pescado crudo Y salía todas. disparando Y mi padre creo claro. que también ellos claro ahora les encanta sobre todo en esta época en verano sí. el ceviche les, les encanta eh, y han aprendido bueno a combinarlo no el cilantro que también mm. es algo que no, es, no era típico en Uruguay típico no es pero se consigue antes sí. para encontrar el cilantro tenías que ir a no sé claro. a aquel a, al ómnibus del portito de Bucío era el único lugar que lo tenía ahora se consigue hasta en la feria aunque claro. a veces hay es que pelearse con el feriante para que lo traiga pero, pero sí, es una muy buena opción para, para sí. introducirse al pescado crudo para el que le tiene miedo. Porque todavía hay mucha gente que le tiene miedo, como Juan confesó con mucha honestidad que, que dijo: Yo no, yo hace 10 años no, no me veía capaz de, de comer sushi y, y, y ahora soy fanático. Sí, sí. Así así que acá nos dejó buen pique para hacer ceviche, que no tiene ningún misterio.
4: ningún misterio no, no. Salvo
1: no dejar, a ver si es verdad, lo, yo, yo lo hago así: no dejar mucho tiempo, o sea, el limón el, ponerlo 10 minutos, minutos antes. antes, antes. Exacto. Exactamente. Porque si no, te queda como pasado de, de, de cocido, de, de, de entre cocido, comillas. Exactamente. Sí, sí. Bueno, lo estaba haciendo bastante bien, ¿eh? entonces, <ríe> no, este, gracias a mis, a mis profesoras de. <ríe> Que, que me han enseñado ah. ese millones de
3: cosas se pueden hacer con pescado. Sí. Yo tengo un amigo que se llama Fernando Trócoli, hace chorizos de pescado y pamplonas ah. de pescado.
1: ¿Pero Fernando Trócoli, el, el cocinero, decís vos? No, no. Ah, porque hay un no. Trócoli cocinero. No,
3: este es pescador y, y es un empleado del Estado. Si tú ves y probas eso y lo ves que lo está haciendo, cuando lo comes no podés creer que es pescado.
1: Me tenés que uh -huh. pasar ese pique. ¿Vende? No, no. Ah, uh -huh. no. Bueno,
3: sí. Pero algún día lo vas a probar. Estamos invitados y vamos a, a hacer hacer.
1: Nos tenemos que ir con pena porque la verdad que fue un, un programa donde yo personalmente aprendí un montón. Les agradezco un, muchísimo que hayan estado acá, que hayan compartido su saber. Sé que tienen mucho más para compartir, este, pero ya habrá oportunidades para seguir hablando de pescado y que esto sea capaz que una puerta de entrada, una puerta de entrada para que entre los menús de todas las semanas de las familias y no solamente ir al restaurante, que igual es un placer ir al restaurante y que te sirvan este, pronto el pescado. Este, yo reconozco que pido mucho pescado a los restaurantes porque soy perezosa a veces en casa para hacerlo voy a tratar de cambiar eso, pero voy a seguir pidiendo este, así que bueno después ya nos contarán la semana que viene por favor manden mensajitos, me quedaron algunos sin leer pero ya no tengo más tiempo, pero los voy a leer porque quiero saber qué van a preparar ustedes para eh, Semana Santa las empanadas de vigilia la torta gallega, los chupines capaz que el, el sushi porque también es este, eh, adaptado, se puede adaptar para la Semana Santa gracias Ricardo gracias Juan Gracias, Maxi. Gracias a ti. Y, espero, ustedes. y gracias. espero verlos muy pronto porque creo que tienen un montón de información y me quedo en la cabeza con este tema de cómo controlar mejor todo lo que está pasando para poder tener mejor pescado en el futuro. Creo que eso es un tema en sí mismo para, para conversarlo más a fondo. Bueno. Gracias por acompañarnos. Vamos, muchas gracias. Gracias, gracias. Encantado. Nos vemos todo. el viernes que viene.
0: mesa se repite los viernes a las 21 horas y los domingos a las 13.30.